0: Tere. on Reede keskpäev ja alustame Otsepostimeest studiost. Me räägime täna usu asjadest ja meil on külas Eesti evangeelse luterliku kiriku peabiiskop Urmas Viilma. Tervist! Tere päevast! No, see, miks, see põhjus, miks me täna siin kohtusime, on täna selle nädala uudis, mis tuli siis teisipäeval ja mis lõpuks määras Tallinna Jaani õpetajale Jaan Tamsalule kirikuvalitsuse poolt karistuse. Ja karistus tuli siis sellepärast, et ta oli rikkunud abielu, mis ei ole siis selle ameti kohale kohane. Aga enne veel oli Tamsal, Jaan Tamsalu siis oma ametist ajutiselt kõrvaldatud. Miks seda aega üldse vaja oli enne karistuse määramist, sest tegelikult oli ju teada, et tegu on tehtud ja asjaosalised olid isegi ka juba üles tunnistanud.
1: Ja ma muidugi täpsustaks võib olla seda, et ma arvan, et abielu rikkumine ei ole kohane mitte kellelegi, mitte ainult selles ametis, vaid vaid igasugune, igasugune kokkulepete rikkumine ei ole hea toon, aga see on pigem siis mitte, mitte selline vastuvaidlemine kui võrd minu poolse sellise nägemuse edastamine. Nüüd küsimuse juurde, et miks oli vaja peatada üldse suve perioodiks ja tegevus vaimulikuna, sest see tähendas tõepoolist seda, et ta ei tohtinud kusagil avalikuses üles astuda kui kiriku õpetaja, kui vaimulik. Nii nagu see kiriku seadustiku paragraf, mida me siis aluseks võtsime, sest ega me ei saa otsuseid ka kirikuvalitsuses teha ilma, ilma kokkulepitud reegliteta. Ja see paragraf ütleb tõepoolest, et peabiiskopil või kirikuvalitsusel või ka peabiiskopil on, on teatud ajaks võimalus peatada siis teatud ameti kandja, antud juhul siis koguduse õpetaja ameti täitmine või ülesand, et siis no, seal on aja vahemik, oleks võinud ka pikemalt seda teha või, või ka lõhemalt asjaolude siis selgitamise ajaks või, või uurimise ajaks. Ja, ja kuna tegemist oli ikkagi üsna üllatuslikku olukorraga, mis niimoodi avalikuset paiskus ja väga palju siit inimesi puudutav, see ei ole ju ainult kahte inimest või kolme inimest puudutav, kelle, kelle vahel see selline kolnurk seal tekkis, vaid see puudutas ka, ka eriti Tallinni Jaani kogudust, Jaani koguduse töökorraldamist ja et mitte teha rutakaid otsuseid, pealegi tuli suvi puhkuste aeg, tuli võtta aeg põhimõtteliselt maha rahunemiseks, et see otsus ei oleks mitte niivõrd Emotsiooni peal põhinev vaid oleks ka ikkagi selline läbisettinud ja, ja läbi arvutatud ja, ja palvetatud.
0: Ja see otsus oli siis see, et, et Jaan Tamsalu tohib olla edaspidi vikaar õpetaja. mis see vikaar õpetaja on?
1: Jah, võibolla ongi hea, korrata see otsus üle, ehk siis teis päeval kiriku valitsus vabastas. Jaan Tamsalu Tallinna jaani koguduse õpetaja ametikohalt ja määrasta Tallinna praoskonna vikaarõpetajaks praost jaakausi allumuses. Vikaar on vaimulik kirikuõpetaja või vaimulik või pastor, siin on mitu, mitu mõistet võimalik kasutada, kes täidab kas väga konkreetset ja kitsast ülesannet, mis talle on antud või vastupidi talle ei ole ühtegi konkreetset kogudust näiteks teenida või juhtida ja ta on vaimulik, kellel on oma selline vaba tegutsemise õigus, aga ainult nii palju, kui teda kuhugi kutsutakse või kaasatakse. Antud juhul tähendab see seda, et Jaan Tamsalu ei saa väga oma initsiatiivil minna kuhugi jumalateenistusi pidama või, või ka matma või ristima, vaid ta peab selle alati koos siis praost ja kausiga või vastupidi siis praost ja kaus, lepib tema ka kokku üldised reeglid, kuidas jäändamise olu tegutseb ja, ja see on ka üks osa meie otsuse punktidest, et, et oktobrigu alguseks peab praost esitama selle teenimiskorra siis kirikualitsusele ka ülevaatamiseks ja kinnitamiseks.
0: Kas see tähendab tegelikult seda, et, et Jaan Tamsolu võib edasi jutlusi pidada, juhul, kui teda kusagile kutsutakse, et, et, et küsimus on lihtsalt selles, et mis siis on selle karistuse mõtte?
1: Ja, see tähendab seda, et tal on õigus pidada jutluseid ja, ja teenida edasi ka, ka muul moel, nii nagu õpetaja seda teeb, aga äh, selle ruumi, tema tegutsemise ruumi, määrab praegu kindlaks ikkagi praost ja kaus või see lepitakse oma vahel kokku. Ja miks see vajalik on ja kas midagi muutub? Põhimõtteliselt võiks ka tekida olukord, kus praoskonna vikaarõpetaja praost lihtsalt lepikki kokku, et kui siin kuhugi kutsutakse, siis mine. Aga antud juhul on kirikvalitsus ka indikeerinud siis sellise soovi praostile, Et see nii kaua, kui Jaan Tamsalul ei ole oma elu, oma isiklik elu ära korraldatud, nii kaua peaks pigem hoidma Jaan Tamsalu aktiivset tegevust tagasi vaimulikuna just nimelt pärast, et, et see vahe tekiks, mille kohta te küsite. Et see nii kaua, kui Jaan Tamsalu ei ole oma isiklikku elu ära korraldanud, see nii kaua. Raast on siis see, kes, kes tema tegevust piirab ja võib ka luua teadud erandeid. Et erand juhul kokku leppel siis Jaan Tamsaluga no, lubatakse tal midagi teha. No, siin on juttu olnud, Jaan Tamsal on olnud ka näiteks kord kvartalis Brüsselis tegutseva Eesti koguduse vaimuliteenijad on sõitnud siit, et Brüsseli eestlasi teenida ja, ja seal nüüd on juba see erand teatudmates tehtud, et, et kui järgmine sügisel järgmine jumalateenistus Brüsselis toimub, sinna on teda lubatud. Aga tõenäoliselt ei näe Jaan Tamsalu mõnda aega näiteks aktiivselt Jaani kirikus vaimulikuna tegutsemas.
0: Ja. Aga kuidas see siis ikkagi niimoodi on, et, et mis on selle kas, karistuse mõju, sellepärast, et ega see ei olnud ju temal esimene kord. Ja, ja see tegelikult oli ju tema neljas abielu, ilmselt siis on ees ootamas tõenäoliselt viies abielu. No, spekuleerime, et kahjuks seda ise ei tulnud täna siia, sellepärast, et ta oli lubanud ühele konkureerivale majale, et enne kui sealne toode ei ole valmis, et enne ta seletuse ei anna. Aga et, et ikkagi, et kui teie nüüd püüate selgitada, et, et, et kui ta jätkab samas vaimus, et kas see ongi siis äh, nagu normaalne ja läheme edasi, vahetame lihtsalt -olla kogudusi, vahetame natukene töökohti?
1: No ei ole normaalne ja eks me püüamegi ju seda, seda sõnumit anda, et see ei ole normaalne. Kui me ei oleks midagi teinud, oleks nüüd pärast suvel vahepeal maha võetud aja, agent ennistanud Jaan Tamsalu Jaani koguduse õpetajaks, siis võiks öelda, et midagi ei ole juhtunud. Aga Jaani kogudus on ikkagi Eesti üks suurimaid kogudusi. Jaan Tamsalu ka ise on vaimulikuna üks, üks enim avalikuse tähelepanu all olevatest vaimulikest ja tal ei ole täna võimalik nüüd seda Jaani koguduses olevat koguduse ülemõpetaja positsiooni kasutades olla avalikuses pillil sellisel kujul nagu üks, üks kogudusõpetaja saaks seda teha. Ehk siis tal ei, ole, tal ei ole seda ametit, mis võiks eeldada, et teda kutsutakse igale poole ja, ja teda kasutatakse. Ja on tõenäoliselt kõikidel vaimulikel ju ka oma selline ring inimesi kellega oleks isiklikumalt seotud, olaks perekondikult seotud, olaks ristinud lapsed, laulatanud abielusid, matnud vanaemasid ja, ja need suhted jäävad ka endiselt toimima, aga siin ei ole ikkagi praegu nõnda, et Jan Tamsalu võib öelda lihtsalt, kui tema pole pöördakse jah ma tulen, vaid, vaid loogiline on et need kogudused, kuhu need inimesed kuuluvad, selle koguduse alt ikkagi korraldatakse need ametitalitused ja kui soovitakse Jaan Tamsalu, siis praost ütleb, kas on saab seda teha või Jaan seda ei saa teha.
0: See ikkagi on piisav karistus teie arvates, et kas see paneb inimest mingis suunas enda tegusid ümber hindama või, või see lihtsalt, ütleme, et lähebki niimoodi
1: edasi? No, Me arutasime valitsus lisaks sellele, et meil oli kolm kuud aega kõigil selle teema üle mõtiskleda ja, ja oli ka korduvaid kohtumisi minu lendal Jaan Tamsaluga, me ikkagi arutasime neli tundi. Teatud mõttes nagu peen häälestasime seda otsust neli tundi, et mis on proportsionaalne, mis on õige, mis ei ole õige. Ja tõsi, mul ei tule ühtegi juhtumit täna meelde kus meil oleks tegemist nii, ütleme siis sellise korduva mustriga, et kus vaimulikul selline olukord tekib korduvalt ja korduvalt ja valitsus peab seda, seda menetlema. Ehk siis selles mõttes on ta natukene pretsedenti loov. Samas me pidime ka ju jälgima seda, et me ei karistaks Jaan Tamsalu kuidagi teisiti, kui me oleme varem karistanud vaimulike sarnase teo puhul. Ehk siis ka see moment pidi olema siin, siin juures. Ja, ja teine asi, ma arvan, et Jaan Tamsalu vaimulikuna, kelle, kelle jaoks ka avalikuses viibimine on olnud omamoodi oluline. Ta on seda väga aktiivselt teinud. Tema, tema võimalus vähemalt ameti koha järgselt olla avalikuse tähelepanu all võiks väheneda. See nüüd hakkab sõltuma opis sellest, kui palju teda hakkatakse kuhugi kutsuma, kas ka, võiks siis öelda, avalikus arvestab sellega, et on Tamsalul on selline, teatumates, karistus määratud, et ta peaks pigem, pigem tagasi ennast hoidma ja, ja oma asjadega, oma isiklik asjadega korda saama ja, ja loomulikult sõltub see ka praastist, kes siis peab selle nõnda nimetatud ruumi suuruse kindlaks määrama.
0: Aga kui kaua see karistus tavaliselt siis kestab? Et kas on nii, et teed oma asjad korda, ütled, et ma enam ei tee ja siis saab, kuidas mõtlen, minna tagasi oma igapäevaste tegemiste juurde või on seal mingeid kriteeriume veel, mida vaadatakse ja, ja kuidas need siis üldse vaadata?
1: No, siia mani ei ole meil olnud ka ühtegi olukorda, kus vaimulik, kes vabastatakse koguduse õpetaja koha pealt, oleks sinna kogudusse tagasi läinud. Ikkagi on liigutud mujale. Nüüd me peame arvestama ka sellega, et Tean Tamsalu on teatun mõttes selline emerituuri eelses vanusest. Tal on kiriku kohase pensionini või emerituurini aega mõned aastat. Mis tähendab seda, et, et Et nii nagu muidu on toimitud, et pakutakse õpetajale järgmist kogudust kusagil mujal, see päris siin ei ole mõistlik ja teine asi on, keegi päris tabavalt küsis, et aga miks, miks need moraalsed normid, mis nüüd Tallinnas on lubamatud, miks nad mujal võiksid olla lubatud. Ehk siis, kas mõni kogudus soovib ja andam õpetajaks, siis küllab nad hakkavad ka, ka teda kutsuma, aga siin on ka teine pool, Kõik need kohad, kuhu Jaan Tamsalu võiks kandideerida, sinna peab peabiiskop andma kandideerimisloa. Teoreetiliselt, kui peaks Jaani kogudus ühel päeval vakantseks jääma, teoreetiliselt võib Jaan Tamsalu sinna ka kandideerida, aga siin on nüüd peabiiskopi ehk siis minu, minu otsus ja, ja ma täna julgen küll öelda, et ma ei anna Jaan Tamsalule sellisel puhul kandideerimisluba, nii et päris tagasi endise olukorra juurde naasta Jaan Tamsalu ei saa. Mis veel need nüansid on? Nagu ma juba ütlesin, meie ootus, nii valitsuse kui praosti ootus on tegelikult see, et me tahame näha, kuidas Jaan Tamsalu oma isiklikud asjad korda seab, sest vaimulikena saavad tegutseda meil ikkagi inimesed, Kelle isikliku elu on korras. See korras tähendab teatud moraalireeglite järgimist, loomulikult. See tähendab seda, et kas vaimulik on, on vallaline või, või üksik ja tal ei ole mingisuguseid suhteid, mis kuidagi suhetena kvalifitseeruvad, mis oleks kõigile näha ja märgata, et inimene tegelikult on kellegagi koos või käib kellegagi või, või elab lausa koos. Teiseks saab vaimulik olla abielus ja, ja Ja see samamoodi ilma igasuguste kõrval, kõrval suheteta. Ja kolmandaks, kui abielu läheb, läheb siis, jookseb karile erinevatel põhjustel, siis peab toimuma väga selgelt selle abielu kas siis lõpetamine, lahutamine ja uus suhe peab või võib tekida alles pärast seda, kui, kui see eelmine on, on ära korraldatud. Täna me oleme olukorras, kus kus siin on olnud nende, nende asjade katvus Ja, ja Keriku valitsus ootab nüüd, et Jaan Tamsalu oma, oma senise suhte siis ära korraldaks. Meie ei saa öelda, kas me ei saa kohustada Jaan Tamsalut lahutama. Me jaamelega tahaksime, et inimesed lepiksid ja, ja saaksid uuesti kokku, aga see on juba nende isiklik elu. Ehk siis meie ootus on see, et Jaan Tamsalu nüüd selle, Nende kuude jooksul, mis, mis tal siis aega on, need asju korraldada, korraldaks nad, nad ära, ja edasi, kui ta tahab teenida kirikus, peaks olema see suhe tema isiklik suhe väga konkreetne. Kas ta siis on vallaline, elab siis nii-öelda sõlipaadis või, või uud suhet luues on see ametlik?
0: Kui me vaatame natuke kirikule laiemalt, siis aegade jooksul on joonistunud välja kaks trendi. Esiteks see, et äh, luterlaste äh, osakaal rahvastikus väheneb. Äh, parandage mind, äh, viimati lugesin sellised numbrid nagu 7, millegiga protsenti rahvastikust mm -hmm. pidasid ennast luterlasteks ja, ja alla 150 000 on siis erinevate koguduste nimekirjas inimesi äh, nüüd just nimelt luterikirikus e ja, ja see, see ütleme ka arv ju ajas muutub. Teiselt poolt on see, et, et on teatud nooremad siis kirikuõpetajad, kes on just nimelt nooremate ja hulgas populaarsed. Ja populaarsed ei ole nad mitte sellepärast, et, et nad on väga võib -olla kõvad teoloogid, nad võivad ka seda olla, lihtsalt tavakodanik ei oska seda hinnata, aga nad on natuke leebemad ja nad ei nõua võib-olla siis ühelt tavaliselt usklikult nii palju, kui vanasti võib-olla mõni vanem kolleeg nõudis. Ja, ja, ja kuidas, te seda vastuolu, kuidas te sellel vastu lähete, et, et ühelt poolt tõepoolest, et kui noori, noori tahta kõita, siis nad ootavad ikkagi leebemat suhtumist ja teiselt poolt, no kui me vaatame kas või, et kui meil on praktiliselt... Pool, kõigist tavalistest abieludest on juba abielud. ja kui me vaatame veel nooremaid inimesi, siis see osakal on kindlasti suurem. Et kuidas, kuidas need asjad siis kokku lähevad? Või on ikkagi luterikirik määratud sellele, et, et häabumine kestab edasi?
1: No, tegelikult eks me peame vaatama luterikirikut ju kontekstis Eesti usulisel maastikul tervikuna. Et siis võiks küsida, et kus on siis suuruselt järgmised. Kui ma arvan, et õigusukirik, kirik, millest suurema osa moodustab venekeelne elanikond, me selle, seda võiksime nagu vaadata hetkel korraks tõsta kõrvale, vaadata eraldi ja seal on ka pereküsimustes väga konservatiivsed väärtused ja ei saa just öelda, et seal oleks, oleks aktiivne langus liikmete liikmetulgas. Aga kui me vaatame nüüd ülejäänud, võibolla siis Läänekristlasi esindavaid kirikuid, siis kui Luterikirik on, on hetkel niimoodi tähelepanu all ja valgus vihus ja oma, oma vähenemisega siis, siis järgmisel kohal selle sama statistika järgi, rahva loenduse järgi 21. aastast järgmiste ja Luterikrikku vahen kümne kordne. Ja ka seal me ei näe nagu suurt puumi tõsi. kogukond kasvab, kes ei ole küll kristlik kirik, ka katoliiklased kasvavad, aga, aga seal on hoopis teised põhjused, ehk see ei ole nagu õpetuslikud küsimused. See, kui palju inimesi tegelikult toimib ja käitub protestantliku eetika kohaselt või luterliku õpetuse või eluviisi ja kultuuri kohaselt, ma arvan, et suur osa eestikeelsest elanikonnast teeb seda. Meie äda, julgen ma väita, eriti täna teadmiste päeval on see, et me inimesed enam ei suuda või ei tea või ei oska ennast ära Siduda, et see eluviis, see kultuur, mida inimesed oma elamisega arrastavad, ongi euroopalik, läane-kristlik eluviis, mida no näiteks Soomes nimetatakse, et ma olen luterlane. Eestis ei õpetata inimesi ennast siduma ja, ja, ja see on paljuski seotud meie, meie täna see hariduse puudujääkidega koolis. Aga küsimus ei ole ju teha inimestele leevendusi, Ma arvan, et ka need samad, te nimetasite nooremad, vaimulikud, ka nemad ei tee oma õpetuses tegelikult leevendusi. Küsimus on, kuidas sa inimesena toimid. Et põhimõtteliselt kui kõik inimesed on patused, kes sul on pühapööl kirikus ja sina ise ka seal altaris või kanslis oled see patune, siis, siis on see üks, üks patuste kogukond, mille puhul... Aga üks saaval üles lugema, et võt, sinul on see pat ja sinul on see pat ja minul on see pat, ei, ei oma tähendust. Tähendust omab see, et me tajume oma ekslikust, oma puudulikust ja, ja see, mida kanslitest kuulutatakse, on tegelikult see, et kui me oma puudulikust tunnistame, kui me oma eksimusi tunnistame, kui me oma patu ära tunneme, üles tunnistame, nii Jumalale või ka ligimesele, kui me oleme oma, oma lähedaste vastu midagi teinud, siis Jumal on ka armulik ja armuline. Ma arvan, et see on tegelikult see sõnum, mida, mida kirikutes kuulutatakse. Ja ei ole vahet siin, ma usun, ka vaimulike põlvkonnal. Ja avalikus suunab meid kõnelema konkreetselt teatud küsimustes. Et, no, me praegu tegeleme kümne käsust ühe konkreetse käsuga ära rikku hapielu. Sealt kohe järgmine on ära varasta. Kui meil, nüüd oleks, kui meil nüüd oleks keegi sellises olukorras vaimulikuna, et ta on tabatud varastamiselt, siis tekib küsimuse, et huvitav, kas siis tekiks ka samasugune poleemika. Sest tavaliselt, kui keegi firmas, riigi asutuses rikub seda käsku, siis me ei pikalt ei aruta selle üle. Et vargus on vargus, inimene saab karistada, kaevatakse kohtussegi, nõutakse talt kahju välja, aga arutel on tekinud nüüd ühe käsu ümber, mis on võrdne ära varasta käsuga. Ehk siis ühe käsu ümber, kus on need moraalsed mõõdikud inimestel erinevalt paigas. Ja, ja nüüd ongi küsimus, kes need moraalseid mõõdikuid kujundab. Kirik on kindlasti üks nendest. Me ei, aga me ei suuda seda teha, kui me ei, meil ei ole ligipeas näiteks koolile või üldse kristike moraali põhimõtteid printsipe koolis aga ei õpetata selliste nagu. Ja, ja samal ajal, kui me võtame näiteks abielu teema või vaatame ka, kuidas siis avalikus kujundab suhtumist abielu, siis ma arvan, et selle suhtes üldine avalikuse Ma ei taha öelda heaks kiit, aga leppimine sellega, et erinevad avaliku elu tegelased vahetavad partnereid, abielusid, lähevad kokku, lähevad lahku, et see on nagu saanud nagu normaalsuseks. Kui nüüd keegi kogu aeg varastaks niimoodi, siis ühiskond oleks nagu väga kuri. No, aga, aga tegelikult no, on võrdsed... varastamisega,
0: varastamisega on lihtsalt see asi, et just nimelt on olemas, teised, on olemas teised karistusmeetodid. Just. Aga, aga see, see on ikkagi moraalne, teine on nagu, ütleme, kuritegelik, kui nii võib öelda. Et selles mõttes võibolla rahvas, ütleme, loodab kellegi teise peale.
1: No võibolla probleem ongi selles, et meie vaatame täna rikkumist samasuguse mõõdupuuga nagu, nagu võiks vaadata mõne teise käsu rikkumist riigi seadustiku abielurikkumist ei ole niimoodi moraalselt... Aga,
0: aga, aga, aga lähme siit jah. selles mõttes edasi, et tegelikult on kahju, et Jaan Tamsalut täna siin ei ole, aga tema on öelnud, et armastus, et abielu tegelikult ei ole miski abielu ja sellest peaks nagu välja pääsema. Et, kuidas teie seda kommenteerite? et, et miks, siis, miks siis ei võiks ikkagi öelda, et te poolest armastus on tähtsam kui see mingi juriidiline paper?
1: Ma, ma ei oska konkreetselt meenutada ühtegi Jaan Tamsalu sitaati, et ma võiksin Jaan Tamsalu enda sõnu kommenteerida, aga kui ma nüüd üldiselt püüan kommenteerida seda, et, et kas armastus võiks lõppeda otsa või... või siis, siis ma ütlen, et armastus ei ole mitte niivõrd tunne, vaid see on otsus. See kõlab hästi ratsionaalselt, aga see on otsus. Ja, ja täpselt nii nagu on otsus sõlmida muid lepinguid... Ja, ja lepingud lõpevad kas siis ühe rikkumise või vastastikul kokkuleppel. Ehk siis ja kui me kasutame armastuse mõistet, siis minu jaoks on armastus, seal on loomulikult nüansilised erinevused, aga, aga ma ei kujutaks ette, et ma ütleksin oma emale, et tead, minu armastus sinu suhtes sai otsa või oma lapsele, et ma armastus sai otsa. Et kui sellised asandi armastus, me ei kujuta ette, et see võiks otsa saada. Kuidas me kujutame ette, et siis siis nagu kahe inimese vaheline armastus saab otsa. No,
0: parakus on meie igapäeva elu, mida me näeme. Aga
1: ma arvan, et tulemus on, siin on, see on, see on eraldi pikk teema. Küsimus on, kuidas see suhe tekis, millel see põhines, kas seal oli armastus või oli seal midagi muud ja kas selle suhte püsimiseks näevad mõlemad pooled ka vaeva või mitte. Meil on ka olukordi, kus, kus vanemad hülgavad lapsed või lapsed jätavad oma vanemad Aga, aga ma arvan, et see ei, ole, see ei ole nagu normaalsus. Ehk siis minu jaoks juba ette anda sõnum, et teate, et minge, minge kokku, et ma tulen ja laulatan teid, aga noh, arvestaga sellega, et armastus võib ühel päeval otsa saada. Tähendab siis et seda, et kui teil nüüd tekivad probleemid, järgenähki nendega vaeva minge laiali. Ehk siis ma ei saa sellist sõnumit... Kuidagi, näiteks ja edastada, ma edastada seda, et me eksime. Me peame oma eksimise tunnistama, me peame andeks paluma. Kui saame andeks, väga hea, aga me peame arvestama ka, et teine pool ei pruugi andeks anda. Aga need on eksimused. See ei ole midagi, mis on normaalne ja millele võiks siis nii öelda ühe, ühe võimaliku perspektiivina, perspektiivina otsa vaadata, et, et noh, kui ma olen viis aastat, kümme aastat, 15 aastat koos olnud, et siis ikkagi on nüüd see hetk, kus armastus ei otsa. See minu hinnangul ei, eh, tähendab see armastusega pigem nagu, armastusse väga kergelt suhtumist.
0: Just, aga... Asa minu aga, ja, just, tahtsingi sinna jõuda, et tegelikult väga paljud inimesed just nimelt ikkagi ütlevad, et, et puhas armastus on see, kui hing õhkab teise järele ja see ei ole mitte kuidagi võrreldav sellega, mis on juriidiline paber, juriidiline abielu kusagil kusagil asutuses sõlmitud. Et... See ei olegi
1: juriidiline. See on altari ees, teine teisele antud vanne, kui me räägime kiriklikust abielust ja laulatusest ja, ja seal juures on siis tunnistajad, kui kedagi muud ei ole siis vähemalt kirikõpetaja ja see vanne antakse jumala palge eks siis, eks siis seda abielu ei seo imekombel see, et vaimulik oma käed tunnistamiseks peale paneb või et, et see toimub altari ees. Selle abielu seob oma vahel kõige rohkem ikkagi see, et need kaks inimest vaatavad kogu oma elu nii muredes kui rõõmudas teine teise poole, mitte teine teise teemale.
0: Kas üks inimene, kes ei ole usklik ja kes ei ole lutarna, kas tema võib ka olla hea inimene?
1: Absoluutselt. Selles ei ole, selles ei ole mingit, mingitki kahtlust. Siin ma julgengi öelda, et Et tegelikult Eesti ühiskonnas, kus me keskendume nüüd ka enne oli juttu kiriku sellele statistikale, et me oleme tegelikult kultuuri protestandid, me oleme, me oleme kultuurselt luterlased. Me enam ei lihtsalt ei oska öelda, et me, me seda oleme. Ehk siis meie käitumismuster, meie käitumiskultuur, isegi nõnda nimetatud ilmalik käitumiskultuur või, või, või selline humanistlik käitumiskultuur põhineb paratamatult, sellel kristlikul fundamentil, mis Euroopas on, kui me läheme mujale maailmasse, kus on olnud hoopis teised religioonid seal taustal, Aasiasse näiteks või, või kaugitta, siis me näeme, et, et päris need moraalsed prinsiibid, mida meie peame normaalseks, seal ei kehti, sest seal on hoopis teissugune maailmamaateline fundament ja, ja kõik meie viisakud, viisakusreeglidki ei ole tingimata kusagil Kusagil Aasia riikides sealses mõttes viisakusreeglid. Nii et meil on see taust, me enam ei suuda lihtsalt ennast ära siduda. Sellega, et see aga on aga seal... miks,
0: miks inimesed ei. Su... Ma pigem mõtleks, nad ei taha, mitte nad ei suuda, vaid nad ei taha, sest enamik inimesi ju tegelikult neid jätab kirik külmaks. Olete. Aga, aga, kui,
1: noh, ma küsin, et kui, kui üks. Kui, kui kooli ajal ei viidaks lapsi muuseumisse teatrisse kinnu kultuuri üritustele. Kas siis võiks olla samas olukord, et nad on näiteks kooli lõpetamise hetkel, neid jätab see külmaks? Ehk siis küsimus on ju suunamises, ukse avamises, valikute pakkumises. Ma ei täna väita, et, et meie koolisüsteem, et see periood, kus alates 6. või 7. eluaastast kuni, kuni täiseaaliseks saamiseni, noored inimesed veedavad kõige rohkem aega koolis, Ja kui me sellest koolist oleme välja filtreerinud, ma räägi täna kristlikust usust, kogu religioossuse, selles mõttes, et me isegi jaga teadmisi täna sellel teadmiste päeval väga oluline sõnum, me ei jaga isegi nende, nendes, selles osas teadmisi, kuidas saaks noor inimene üldse, kas jääda külmaks või või tekkida soojat tunded kirikusuhtes. Mina julgen väita, et Eesti inimene on neutraalselt positiivne kirikusuhtes. Mitte niivõrd külm, aga nad ei ole kokku puutunud. Ja, ja mul on endal see kogemus, sest ma tulin nii öelda, sain kirikuga kokku puutuda alles 15.-16. aastal. Ja ma võin öelda kuni sinna hetke, nii mind jättis kirik külmaks. mul tegelikult ei olnud üldse mingit suhted kirikuga, sest mul ei olnud kokku puuted kirikuga. Nii pea, kui ma avastasin, et, et siin on mingisemune paraleel maail minu kõrval, millest ma mitte midagi ei tea, nii pea mul hakkas tekkima huvi. Aga täna ma julgen öelda, et Eesti haridussüsteem, on jälgimas sekularismi riigikiriku ideoloogiat. See ei ole organiseeritud, aga see on, see kujuneb niimoodi välja, sest ainus valik väga paljudes Eesti koolides on mitte usuliselt ennast määratleda ja niimoodi saab sellest sekularismist omamoodi maailmavaade, mida kool või haridussüsteem teatud mõttes produseerib. Meil ei ole teadmisi, et meil on teadmiste põhine ühiskond, me kuuleme seda kogu aeg, aga selles valdkonnas me teadmisi ei anna, mis tähendab seda, et noortel ei ole valikuid, nad ei oska valida seda ja need otsused, mis nad teevad, selles valdkonnas jäävad puudulikuks või tulevad ebakvaliteetsed. Äh, aga see on, meil on plaan tegelikult Luterikirikus äh, meenutades rahvaääletust sada aastat tagasi usuõpetuse küsimuses, mis viis parlamendi ametist aastal 1923, sest rahvas nõudis usuõpetust. Meil on plaanis algatada siis algirjade kogumine, mille, mille sisu on ettepanek riigikogule kogule algatada uus rahva äletus, usundi õpetuse sisseviimiseks koolidesse. Nõnda, et iga õpilane, kes lõpetab põhikooli, oleks saanud mingisuguse määra organiseeritult ja riigi õppekava, riiklik õppekava järgi siis õpetatud, usundi õpetust. Täna on see õppekava olemas, aga see ei ole rakendatud.
0: Selge. No, eks siis tulevik näitab, mis tulevik toob. Ja meie tavakodanikena lihtsalt loodame, et kui keegi kirikusse, et siis ta ei sattu kuidas mõtlen naiste mehe, nagu käpa alla, sest... Aga see joht on lihti... igal pool, mitte end kirikus. Ja, ma, pigem, ja, ma loodan, et ja. kirikus ehk vähem. No loodame ka, ja, aga igal juhul no, ütleme, et kirikused tihti peale minnakse ikkagi haige hingega, et poodi minnakse ikkagi raha kujutama. Et see vahe on.
1: Selle pärast me, me endiselt järgime teatud moraalseid nõudeid ja nõuvame nende täitmist ka, ka oma vaimulikelt.
0: Aitäh tulemast Aitäh. Uh, Urmas Viilma täna saatesse. Suur venu. Täna kõiki kuuleid vaatajaid, kenanädala vahetust ja uued saated juba uuel nädalal. Kõike head teile.